0: es nuestro mecenas de este capítulo y me hace especial ilusión porque compartimos valores comunes de artesanía, gusto por los detalles y trabajo bien hecho. Podéis beneficiaros de 15 euros de descuento en sus productos con una compra superior a 50 euros con el código MAPIERMIDA en su web Petramora.com. Y ahora sí, comenzamos. Hola a todos, hoy tengo conmigo a Violeta Dávila y Patricia Villalobos, más conocidas como las Cultural Plans, o como ellas mismas se definen Revolucionadoras de la Cultura. Lo que empezó siendo un club de lectura en casa es ahora un proyecto que pone en valor personas del ámbito cultural, donde ocio, gastronomía y, por supuesto, cultura, se entremezclan.
1: Hola, chicas, ¿qué tal? Hola, Mapi, muchas gracias por contar con nosotras. Hola, estamos encantadas de participar en tu podcast. Bueno, pues bienvenidas
0: y bien halladas Empezamos, como siempre, una recomendación de un espacio gastronómico, un restaurante, donde mantendríamos esta conversación si nos hubiésemos visto físicamente? Estoy intrigada, siendo culturales, porque os dedicáis en parte a esto de encontrar
1: espacios evocadores e inspiradores. Para nosotras hay un sitio, eh, bueno, eh, como tú dices, nos dedicamos a buscar espacios y, y, y todos los que celebramos Cultural Plan son sitios especiales. Pero hay uno en el que seguimos volviendo una y otra vez porque tiene eh, esa cosa que hay en algunos sitios en los que las cosas fluyen y el sitio es precioso, no puede ser más madrileño, también las vistas en plena Gran Vía sí. y es la pérgola del hotel de principal. Eh, es un sitio donde hemos celebrado un montón de cultural plans, donde vamos también de vez en cuando a tomar el aperitivo y, o a tomar algo y... Nos encanta. Y una, una entrevista ahí nunca, nunca, nunca falla.
0: Pues a mí me encanta también ese hotel y esa pérgola maravillosa. Esas, esas terrazas tan chiquititas que pones ahí como la sillita, pero que es verdad que es maravillosa y
1: la vista también. Venga. atardecer, la mejor hora sería hacer la entrevista al atardecer. Venga, pues oye, casi casi. Sí, es maravilloso. maravilloso,
0: por eso, por eso. Que son ya casi, casi las, sí. las ocho. Fantástico. Eh, ¿Quién es cultural? Plans, eh, ¿Qué hay detrás de, de Patricia, de Violeta? Bueno,
1: pues nada, nosotras somos, eh, pues somos dos amigas, la verdad, de toda la vida, que, eh, que luego cada una, o sea, somos amigas desde el colegio, luego cada una escogió su carrera y escogió su camino profesional. Eh, Violeta estudió Derecho, trabajó, bueno, os lo puede contar ella también, durante una época eh, como abogada. Yo estudié, estudié periodismo, he trabajado también muchos años eh, como periodista, y, y, y luego la verdad es que, mmm, aunque cada una, como decía, se fue a estudiar a un sitio y no sé cuánto, eh, pero la vida como que nos volvió a reencontrar en Madrid y, y empezamos a hacer cultural plans un poco eh, buscando algo que nosotras en nuestro tiempo de ocio no encontrábamos. O sea, queríamos alguna hacer un plan cultural que nos divirtiera y que disfrutáramos, porque sobre todo nosotras somos muy disfrutonas. <risa> es verdad. <risa> Pero no encontrábamos mm, un sitio donde realmente nos apeteciera, era todo como, o, como demasiado oficial, demasiado, ¿no? sí, demasiado mm. académico a lo mejor, eh, o demasiado alternativo. Y, y entonces realmente creamos Cultural Plans de una forma como muy natural eh, creamos lo que nos apetecía que, que, que alguien hubiera creado pa no, para nosotras, ¿sabes? Además, eh, no, bueno, eso no te lo. Estuvimos a punto de montar una editorial, ¿eh? Ah, no, ¿Sí? es verdad, me he saltado sí, ese paso sí, sí. en el camino. Hicimos un máster de edición, además, porque a las dos nos encantan los libros y, 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 bueno, la verdad es que nos sirvió mucho, sobre todo para darnos cuenta de que no íbamos a ser editoras. Aprendimos sí. mucho del sector editorial, tendríamos unos profesores, además que nos, nos, nos desalentaban absolutamente en, esas, en esa época de, de entrar en el ruinoso mundo de, 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 bueno, de las editoriales. Pero en ese, en ese ambiente fue cuando, nos, cuando surgió la idea. Es verdad que te, habíamos tenido un club de lectura, que, eh, habíamos tenido incluso a Pablo Dors, que muy bien conoces, Mapi, eh, y, y que había funcionado muy bien y y bueno también con esa mentalidad no de pasarlo bien nos quedábamos en un sitio que se llama bueno que se sigue llamando la vaquería pero bueno era en la época anterior que no la actual y y bueno todo eso hizo que al final nos llevará primero a montar Cultural Plans y luego a Bicultural, que es la agencia ya que, uh -huh. que luego creamos.
0: Todo surge, si no me equivoco, efectivamente, no de esa primera vez que, que de reuniones eh, invitáis a Pablo II, que pasó como, como bien dices por el podcast también, y me hacía mucha ilusión también hablar de, de él aquí, que volviese a salir su nombre, eh, y os empezáis a reunir en clas en casa, ¿no? Esto es un club de lectura, y de repente plum, no ya saltáis como fuera eh, y se junta también esa parte de, de ocio y de gastronomía y va creciendo, ¿no? Es un proyecto que en el fondo no está pensado, no hay un plan de negocio detrás.
1: Al principio no, al principio cuando era, efectivamente cuando éramos un club de lectura y simplemente bebíamos mucha cerveza y mucho vino y luego ya cuando fue creciendo sí que pensamos en, 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 hacer, en hacerlo de forma empresarial. cultural plan sí que salió lo que es Cultural Plan sí que salió con un gran ánimo empresarial. Lo que pasa es que luego sí que no, es no teníamos planteado luego lo que se convirtió luego ya la agencia, ¿no? Pero que ya, pues, otros temas de, de comunicación cultural. Uh -huh. pero, pero sí, o sea, sí que tenía desde el principio un ánimo empresarial, pero no sabíamos a dónde nos iba a llevar. O sea, uh -huh. porque sí que vimos que había un público, pues eso, cuando ya la gente no nos cabía en casa. O sea, dijimos: aquí hay un público que te manda algo para lo que, por lo que sea ahora mismo, no está encontrando respuesta, ¿sabes? Entonces, sí, si hablamos, tú... de, hablamos de, del 2015, claro, sí. es que ahora ya hay muchísima oferta sí. cultural, pero cuando empezamos nosotras, como decía Patricia, la oferta era un poco como excluyente, ¿no? No, no, no era tan fácil encontrar un sitio donde te sintieras como cómoda, ¿no? Y, y para un poco de forma accesible eh, la cultura, de consumirla de forma accesible, disfrutona, pero sí, pero con rigor, ¿no? Uh -huh. Personajes, eh, bueno, pues de un contenido especialmente enriquecedor, gente que comunicase bien y que no fuera una chapa ni una masterclass, sino que fueras a un sitio donde estuvieras a gusto, ¿no? A disfrutar, uh -huh. a que se abriera una ventana. Eh, de, con algo interesante, con gente y ambiente también atractivo y que todo fuera un pack, ¿no? uh -huh. que
0: todo fuera en uno. Y para quien no conoce qué es cultural plans, qué es lo que hacéis, qué, qué, ¿cuál sería
1: un plan vuestro? O sea, nosotros, como tú antes has explicado, unimos en un solo plan de cultura, entretenimiento y gastronomía. ¿no? Entonces partimos de la base, pues queremos como que haya un triple, des un triple descubrimiento en cada plan. Entonces, eh, siempre tenemos pues esto, un personaje eh, interesante, atractivo del panorama cultural, pero bueno, desde escritores a directores de cine o incluso un periodista, o, sabes, tenemos un amplio eh, pues, eh, espectro de, de, políticos, de personajes también políticos, también hemos tenido lo que nos parezca interesante. ¿Sí? Y efectivamente, siempre buscando un espacio singular, con un encanto diferente, a lo mejor algún espacio al que tú como, como peatón, como madrileño de a pie, a lo mejor no, no tienes acceso o, o, o no entras normalmente por lo que sea, pues hacemos en galerías, también en estudios de un fotógrafo, también hacemos en hoteles… Hacemos, yo qué sé, hemos hecho por todo, por todo Madrid, la verdad. Y eh, con el componente gastronómico que también forma parte de ese descubrimiento y de ese disfrute que decía Violeta, eh, pues en esta última temporada, por ejemplo, hemos hecho como una colaboración con CUNE y entonces en cada uno de los encuentros pues, teníamos unas propuestas distintas unos vinos distintos de pues de esas bodegas uh -huh. vale porque 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 sí porque creemos que verdaderamente o sea lo que queremos es que quien venga se sienta a gusto sobre todo porque si tú estás a gusto y estás disfrutando todo lo que te venga lo vas a, a, a o sea te va a llegar de otra manera te va a llegar mucho más hondo no no crees o sea el, el te va a dejar una huella mucho claro, más claro eh, pues mucho más significativa sí, yo te... creo y entonces, eh, pues eso es un cultural plan. O sea, en un sitio chulo, no, para resumir, es un sitio chulo. Y sí, disfrutar de la cultura. Y disfrutar ¿no? de la cultura desde una desde una cosa como... O sea, de una forma muy, 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 muy accesible, muy relajada. Mm, compañeras, yo añadiría otra
0: cosa más que no mencionáis en vuestra, en vuestra web, en vuestra descripción. Yo he ido a cultos. Tres, no, tres... Ya Tres o cuatro cultural, me gustaría ir a muchos más, pero sabéis que, que la agenda aprieta y, y, y que os sigo muy, muy de cerca. Eh, he estado con Manel Javoy, si no me equivoco, con Héctor Abad, con el colectivo de Cantando, bueno, he estado en varios... Eh, y hay otra parte que también yo creo que es muy bonita, no la, la, la atmósfera que se respira, que al final también revierte en una parte de networking, porque la gente interactúa no al final y antes del de, de evento, pero tú no necesitas conocer a nadie para ir, tú puedes apuntarte, que eh, contadme un poquito
1: cómo, cómo va, no para esa gente que se está escuchando y le apetece ir a un cultura Sí, bueno, nosotros comunicamos eh, prácticamente todo, bueno, además de en redes sociales, eh, comunicamos todo por, por una newsletter, en la que además tenemos una newsletter cultural, mensual, mm. eso si quieres luego te comentamos, pero ahí lanzamos todos los planes. Y, y, y es verdad que, que no, no sé si yo, bueno, sí, es, es verdad que cuando pienso en networking pienso en otras cosas. Efectivamente, no, la palabra está un poco... Vamos, es, es la palabra que se utiliza, pero, pero es verdad que, que se ha generado como una comunidad y hay mucha gente que incluso se ha conocido allí porque viene recurrentemente. Entonces, hay mucha gente que viene sola y allí ha conocido gente o hay mucha gente que viene sola simplemente para escuchar porque se siente a gusto. y eh... Pero es verdad que, de hecho, por eso siempre empezamos, eh, la gente convocamos, imagínate a las siete y media, pues hay un ratito eh, que está llegando la gente que primero simplemente es copa y que la gente hable. Como esos 20 minutos iniciales para que la gente llegue también más, que llega con prisas, pues un poco que deje el bolso, la chaqueta lo que sea, se tome una copa de vino, se relaje, hable con alguien, hable con el personaje invitado y ya luego empezamos.
0: Y además hombres y mujeres, que esto no son planes de, de chicas. Sí,
1: sí, hay más mujeres, que es verdad, porque como en todo, lo, en todo lo, el consumo cultural las mujeres estamos... Eh, pues mucho más a, 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 ojo a Vitor, vamos. Porque... Eso no, eso comentaba también Santi de Colectivo y Cantando, que a sus catas solo se apuntan mujeres y no entiende por qué, y es el mundo del vino. ¿No? Y luego también hay veces que es la, la, la mujer o la chica la que coge también para, o para su mm. pareja o para su amigo, pero son más rápidas la, la, mm. las chicas en las convocatorias si sí. se acaban las entradas los chicos se han quedado atrás, seguramente. <risa> sí. <risa> Y luego también tienes la posibilidad de, de, de conversar eh, de, de tú a tú con el personaje invitado, ¿sabes? Que el personaje no está ahí como en, en un escenario y, e, y en la distancia, sino que es que te, se está tomando el vino también en ese previo un rato antes de empezar la charla y en el post también, ¿sabes? O sea, que es que o sea, realmente es, es, es una cosa, o sea, es un plan, eh, pues eso, es, un, es una relación muy cercana con el con el personaje. Sí, nosotros queríamos evitar sobre todo el efecto tarima mm. eh, y, y la barrera, ¿no? Un poco, eh, ya te digo, todo sin perder rigor, tampoco es un corrillo, pero, mm. pero, pero sí eh, hacer que el invitado se sienta cómodo y, y luego, pues, ese, pues sí, est estar accesible, ¿no? Que a veces vas a algún encuentro de un autor al que admiras mucho, pero lo ves como de lejos, y lo sigues viendo como inaccesible, ¿no? Y eso nosotros lo queríamos evitar.
0: Do, doy fe, doy fe porque con Manuel Javois, después me estuve tomando un vino con él, estuvimos charlando, así que doy, doy fe. Hablabais de monetizar, Violeta, nos explicabas, ¿no? Que sí que ya cuando, conta, cuando abrís ese Cultural Plans y, y salís de, de, del salón de, de vuestra casa, eh, ¿pensáis cómo monetizarlo? ¿Cómo se pivota esto hacia un negocio que, que de alguna forma os permita vivir? Me habéis hablado también de Evo Cultural.
1: Eh, ¿Cómo evoluciona el proyecto? Sí, no, bueno, nosotros, como te decía antes, en realidad montamos Cultural para ganar dinero para montar una editorial. Eh... O sea, eh, pero eh, ahí es verdad que no teníamos un plan empresarial serio ni nada. Y, y cuando vimos que empezó a funcionar, porque verdaderamente prácticamente desde el principio los encuentros tuvieron, tuvieron, tuvieron éxito de, de, de convocatoria, quiero decir, de, de público, se agotaban las entradas y tal. Ya fue cuando nos empezamos a dar cuenta de que empezábamos a hacer una comunidad, de que empezábamos a hacer contactos también con prensa, con medios... Eh, que lo convertimos en una agencia de, de comunicación, gestión y producción cultural. Y, y ahí trasladamos nuestra particular forma de, de vivir la cultura, pero hacerlo de forma profesional. Y, y ya sí, nos dedicamos plenamente a la agencia. Cultural al final se, se ha terminado, se terminó convirtiendo en una marca, ¿sabes? Como en un estilo, en una forma de hacer las cosas, en una mirada, en una filosofía. Y entonces... Sí. Eh, pues eh, empezaron algunas marcas, alguna empresa, algunas incluso agencias más grandes a acercarse a nosotras y a pedirnos que les hiciéramos eh, pues eso, un evento o un tipo de comunicación o, o algo así, que, siguiendo ese estilo que habían eh, visto en Cultural y que les habían gustado. Entonces eso, por eso lo trasladamos como a un concepto de agencia, o sea, Cultural Plans se ha quedado como nuestro buque insignia, nuestro escaparate, ¿sabes? Como quien dice. Y, 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 y es nuestro proyecto propio que seguimos haciéndolo. Pero, pero de ahí fue el, un poco el germen para, para crear eh, los... Otros proyectos. Uh -huh. Otros proyectos, exactamente uh -huh.
0: Hablabais también de la parte de um, gastronomía, eh, ocio. Eso tiene que ver con, con los espacios que elegís. Con esa parte más estética que respiráis, eh, ¿qué rol ocupa todo esto? Creo que hay una tercera eh, componente cultural
1: que no la tenemos aquí, pero que cabe mencionar también. Sí, 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 sí. somos tres. En cultural plan somos tres. Eh, lo, la, o sea, lo fundamos Patricia y yo, eh, pero hay una tercera socia que se incorporó un par de años después y que vamos que es igual <ríe> que, que fundamental. fundamental la pobre, que fundamental absolutamente. Eh, y nos complementamos muy bien. Yo la conocí haciendo el Máster de Gestión Cultural en la Complutense, conectamos muy bien y se le encantó el proyecto cultural y además ella viene de agencia de marketing y, y, y de comunicación y bueno, pues ¿Eh? nuestros perfiles se, se complementaban muy bien. Y, y en cuanto a, a lo que comentabas al espacio, a qué rol tiene el espacio y la gastronomía, pues para nosotros es fundamental. Por lo que te ha dicho, Patricia, al principio nosotros, vamos, nuestro primer mandamiento es decir, porque, porque sí, porque es que si no, no tiene mucho sentido, o sea, eh, la forma que entendemos que las cosas eh, como digerimos, cala. ¿no? Todo, todo cómo te calan, cómo te transforman la mirada, ¿no? Y, y, y en eso creo que, que, bueno, creemos, porque es una cosa compartida que el espacio donde se generan la, los encuentros tiene un un componente fundamental es importantísimo sentirse a gusto, ¿no? Y incluso que las cosas sean, que tengan eh, un aler ¿no? de, de singularidad, que sea un espacio bonito. Eh. Y, y luego, por supuesto, la gastronomía, que además nosotros entendemos que la gastronomía es, es cultura también, ¿no? Y uh -huh. cultura, además, muy, igual de disfrutable e enriquecedora. Eh, y eso anima también el espíritu que también es una de las cosas que <risa> también perseguimos y que sobre me... todo en la liquida <risa> no y al final hacemos un poco de búsqueda también de proyectos pues que nos parezcan también que tienen algo que contar no también hay eh, propuestas con mucha historia eh, bodegas que tienen pues, detrás un recorrido fundamental que apuestan por la cultura en todos sus formatos, y, y bueno, pues también, o sea, pues es que no es lo mismo ir a una presentación de un libro que irte a un cultural plan, si es en eso, pues evidentemente la gastronomía, que es un elemento que nosotros incorporamos, pues tiene mucho que ver. Muy bien. Y forma parte también de esa intención que tenemos nosotros de, de despertar la curiosidad del que viene, o sea, igual que tú a lo mejor vienes a un encuentro con un escritor del que a lo mejor no te has leído el libro o un director del que no has visto sus películas, pero bueno, vienes, escuchas, aprendes, te quedas con algo y de repente te despierta la curiosidad por, por ese tema o por lo que sea, pues, pues el, 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 el punto gastronómico también. O sea, nosotros te, te, te presentamos un vino, eh, lo pruebas, te, te explican, incluso están ahí las personas de las bodegas y tal, y también te puede despertar una curiosidad por descubrir esos vinos de una región de Galicia en la que es por la altura no se hace vino, es muy difícil, no sé qué. O sea, todo tiene su, 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 su interés, ¿sabes? Y su interés, su, su historia. Mm. Sí. Yo los tres cultural
0: que están han sido libros. Eh, me gustaría profundizar eh, aquí. Bueno, habéis tenido muchísimos autores. Eh, ¿Qué nos ha llamado más la atención? Eh, ¿Qué anécdotas recordáis? Porque se habrá pasado de todo. Sí,
1: nos ha pasado un poquito de todo y, y luego la verdad es que la, es como un poco como no, no voy a hacer la, la analogía y no voy a caer en el lugar común de que no puedes, pues que es como son como hijos, pero que no, no, que no, los hijos son otra cosa. Pero es verdad que, 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 que cualca, muchas veces hemos dicho la frase, Colin, este cultural ha sido el mejor. <risa> y eso lo hemos dicho como muchísimas veces. Y, y sigue, pues seguimos lo bonito es seguir conservando la capacidad de asombro eh, eh, con los personajes que son protagonistas, que además tú has tenido la oportunidad de venir justamente con periodistas y con escritores pero hemos tenido pues mira, también tuvimos a Javier Goma, que venía en la doble condición que también Me ha sido de... bueno, pero él también es escritor, él también es escritor. Claro, el escritor <risa> es filósofo y escritor <risa> es verdad que venía cuando cuando acababa de terminar libro, pero, pero vamos, Filosofía Mundana, que creo que es un libro que te gusta. Sí. Y, y, pero hemos tenido a muchísimos directores de cine, bueno, muchísimos, los hemos disfrutado muchísimo. Hemos tenido a Fernando Trueba por ejemplo, que nos dio una clase magistral. ¿Te acuerdas, Patricia, sobre cine? Fue una cosa eh, realmente especial. Hemos tenido a Daniel Sánchez Arevalo, a Bárbara Leni, a Kim Gutiérrez, a Raúl Arevalo, gente ¿Sabes? con la que hemos disfrutado muchísimo de hablar de cine de, de qué les había hecho llegar a, a, bueno, uh -huh. pues a todo lo que han hecho luego hemos tenido también a políticos, hemos tenido a Borja Semper también a Eduardo Madina en varias ocasiones cuando han presentado el libro y, y antes o sea, eh, hemos intentado traer gente, porque en, en, en los encuentros están muy, muy basados más que en los libros, en el personaje o sea, nosotros uh -huh. estamos buscamos el personaje tenga algo que, que contar. Y pues mirad, guardamos muchísimo cariño a casi todos los protagonistas, casi todos. A casi todos. Y ese casi. Porque, porque con algunos hemos tenido, o sea, tenemos, o sea, guardamos buen recuerdo de todos porque todos han sido enriquecedores. Pero es verdad que con algunos hemos tenido, hemos iniciado amistad o hemos tenido más... Más, pues hemos seguido ¿no? esa, esa relación y ahí podíamos decir un montón. Y ahí sí que me cuesta decirte quién ha sido. Sí. O sea, yo por destacarte algún nombre, si quieres, o sea, uno de los primeros que hicimos, que yo recuerdo la verdad, eh, que me, o sea, con mucha emoción todavía fue Luis Landero, que fue, o sea, maravilloso escucharle. De hecho, ahora le vamos a tener otra vez, que vamos a hacer uno en, 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 en la Feria del Libro con Luis Landero y con Laura Ferrero y nos apetece muchísimo porque con él sí. lo hemos vuelto a repetir desde entonces y lo hicimos en 2015 sí. o algo así, ¿verdad? ¡Wow! Sí. Luego, sí. Eh, y así más reciente... Eh, Pablo Dors también nos emocionó. Bueno, ¿no? sí, sí, Pablo, sí, sí, sí. lo hemos tenido en varias ocasiones. Varias veces, sí. Y sí. sí. Juan Tayón, fue uno de los culturales... O sea, si, quizás si me preguntas el cultural más divertido de todos el de Juan Tayón. Lo, lo hicimos en la Galería Marlborough cuando él eh, eh, publicó el... Eh, obra, eh, maestra. obra Maestra. Obra Maestra. Y, y entonces, bueno, el escenario era, pues te puedes imaginar la Marlborough que es como el, el, la maravilla. Pero es que Juan tallón aparte de un grandísimo escritor, es un es auténtico conversador, man. O sea, no es que sea, o sea... Es un conversador, pero que es que lloras de la risa con él. Entonces ese, por ejemplo, yo lo recuerdo como uno de los más divertidos pero vamos, eh, ¿a quién más hemos tenido? No sé, es que fue mmm... muy emocionante últimamente la escritora colombiana Sara Jaramillo y a Héctor Abazacio Lince que tú estuviste también porque eh, son escritores que han vivido pues grandes traumas o sea, una so que forman parte de esa parte de la sociedad colombiana que ha perdido a seres queridos y y han escrito sobre ello, ¿no? Y, y esas conversaciones que hemos tenido con ellos, pues han sido realmente de quedarnos casi sin aliento, ¿no? De, de, de escuchar lo que, lo que contaban.
0: Sí, yo bueno te diré que de Empollona, eh, de Héctor Abad, tengo en mis notas eh, tres o cuatro frases que me resuenan y, y, y que las apunté. Es que Héctor Abad, todas las frases que decían era para apuntarlas, realmente. Sí, una que dijo algo así como que venerábamos más a los, a los muertos que a los vivos, ¿no? Y, y eso es como que realmente te hace reflexionar. Y otra que hablaba de la familia y decía que, que todos somos la familia, ¿no? Que a veces decimos, es que nuestra familia es como, bueno, pues es que somos parte, ¿no? Todos hacemos la familia. Y la verdad es que me dije, Joder", como que hizo clic, clic, como habla
1: de la bondad, Víctor Abad, a mí me encantó.
0: Bueno, y no puedo dejar de, 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 de preguntaros por, por libros, eh, porque bueno, pues eh, sois eh, auténticas asiduas. En, en el último cultural le preguntaba Patricia, pero tú cuánto lees al día, o sea, ¿cómo, cómo sacas tiempo de, de leer? Eh, vino Jordi Nadal por aquí, eh, yo creo que el tercer o cuarto capítulo de mi podcast, editor de plataforma editorial, estuvimos hablando ¿no? de. Y al final, pues como los libros te hacen ver la vida con más matices y... Bueno, pues ese actor de generosidad que en los libros y, y como él decía, leer libros es, es vivir varias vidas, ¿no? Y me gustó mucho también esa frase. ¿Qué es para, qué es para vosotros eh, los libros? No sé si quieres responder tú Violeta, que eres una auténtica devoradora.
1: Perdón, exacto. Voy a hacer yo aquí un inciso porque no lo va a decir ella, pero Violeta es la persona que más lee que yo conozco. O sea, tiene una capacidad bueno. lectora y de análisis luego de los libros impresionante. Y ahora ya sí. bueno Violeta. Muchas gracias. Ya estoy so, estoy sonrojada. Pues para mí los libros han sido muchas cosas, pero me explican absolutamente todo lo que he leído y lo que me ha traspasado y me ha transformado, me explica completamente, ¿no? Entonces no sería la misma sin haber leído todo lo que he leído y son refugio, evidentemente, que yo creo que eso todos podemos sentirnos, ¿no? Okay. Identificados con ese con esa expresión, pero también son eh, pues, generadores de empatía, ¿no? Porque al final lo que haces es, como decías, ¿no? vivir, mirar a través de la voz del otro, ¿no? Entonces, eh, eso es súper importante, ¿no? Eh, y hay absolutamente o sea, lecturas que no son agradables, eh, pero, pero, pero sí te transforman y yo creo que la literatura tiene ese. Ese, esa vocación transformadora también eh, para, para ser mejores también, ¿no? Y, y bueno, pues los libros, pues no sé, pues es que son casi todo para mí.
0: <risa> El hábito de leer es algo que también quería hablar contigo, Violeta, eh, eh, versus ese mundo digital, ¿no? y eh, Le sigues dando mucha importancia al papel, tú eres de las que tienes que
1: tocarlo. Sí, yo soy, yo sois es que soy una bibliómana, digamos bibliópata, bibliómana, bibliófila, o sea, soy todo, todo eso, eh, y soy de papel absolutamente, pero me parece muy bien también la gente que lee Kindle, Patricia lee, lee, lee solamente ya en digital y, y también está muy bien porque también tienes eh, esa capacidad inmediata, ¿no? De, de, tienes un impulso, pues lo compras, ¿no? Y lo compras en el Kindle, no tienes que ir, desplazarte. Pero lo que pasa que para mí, siempre me acuerdo de Joan Margarit, no lo de la libertad es, es una librería, pues yo yo no para mí la experiencia de ir, buscar libros, tocarlos, verlos, mmm, no es reemplazable. Eh, ni siquiera cuando me voy de viaje, que sé que es una cosa muy útil, me gusta llevarme los libros conmigo. Eh, y luego veo que es, que es en, en, en los datos el papel re resiste. Y yo creo que eso un poco tiene que ver con lo que con lo que decíamos, ¿no? porque la experiencia es, es muy difícil de reemplazar. Está muy bien y lo digital está muy bien, eh, pero, pero, pero se mantiene ahí. De hecho, creo que hay un porcentaje como de un 29% de, de, de uso digital eh, y, y se mantiene como estable. Uh -huh. Pero el papel, sin embargo, sigue creciendo. La, los, la venta de libros en, en soporte física que... Desde la pandemia, como sabes, pues hubo un crecimiento histórico y ese crecimiento se está manteniendo, incluso se está aumentando, ¿no? Nos reencontramos con la lectura, nos salvaron los libros durante la pandemia, ¿no? Y ahora pues estamos siendo agradecidos y continuamos con el idilio.
0: Y bueno, ¿tendrías algunas recomendaciones, Violeta, para dejarnos en este podcast para más y menos? Bibliófilos, porque hay de todos, autores, <risa> obras, eh, no sé si algún libro que digas estos sí, si estos libros sí o sí se tienen
1: que leer bueno, Gastro, de, de, en el punto visto Gastro, nos acabamos de leer el libro de Santiago Rivas, que lo acabas también tú tener de hace poco en SEICAS, ¿Sí? de Deja todo, Deja el vino y a mí me gustó muchísimo, buenísimo. o sea es buenísimo. Que dices, vaya rollo de un libro de vino y dices, no, todo lo contrario no, <risa> no lo contrario. Aprendes, un, aprendes un montón y te ríes, te ríes muchísimo ríes un montón. <risa> <risa> no sé si quieres novedades de lo que he leído últimamente. O Venga, antes. lánzate con alguna novedad y luego con unos clásicos. Pues de, de lo que he leído últimamente... Bueno, que empiece, Patrick, que voy a pensar. Pues yo, o sea, tan últimamente que me lo terminé ayer, <risa> el de Retrato de, de, de Casara, de Maggie O'Farrell, o sea, me ha fascinado. Me parece que tiene una fuerza narrativa, o sea, impresionante, de verdad, lo recomiendo, pero ciegamente... Porque la verdad es que yo tengo que reconocer que Hamlet, que todo el mundo se lo leyó y fue como la revolución, no llegué a leérmelo porque por una cosa o por otra pues se me iban a, atravesando otros libros y, y, y es que me lo empecé, pero, pero ahí se quedó. Y este de retrato de, 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 de Casada, o sea, mh, hace un retrato psicológico de Lucrecia de Medici y, y, y escribe y describe que esa época. Con unas, o sea, con unos detalles y unos matices que, que es que es eh, apasionante. Uh -huh. Y la historia. Fantástico. Sí.
0: Bueno, yo leí leído Hamlet, no he leído ah. eh, este segundo, así que lo, lo anoto, pero sí, Hamlet sí, sí. también lo, lo recomendamos, que realmente tiene un, un pulso y una tensión a lo largo de, del libro que va increchando que, que es sorprendente el cierre. Este sí,
1: igual, está igual, este igual porque desde las primeras páginas te cuenta al final. Y aún así tú estás como <risa> sin aliento. <risa> Fantástico. Venga, pues anotadísimo. A ver si bueno, pues ya no, venga. No, ya como Patricia ha dado novedades, yo te voy a decir algunos libros que yo me hubiera arrepentido muchísimo de no haber leído. ¿Eh? Eh, y en esos te voy a dar unos cuantos. Eh, me paras, ¿eh? que luego me emociono y no paro. Pero, por ejemplo, hay un libro que yo recomiendo muchísimo, que es Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez del autor colombiano, que yo creo que le terminarán dando el Nobel también, pero está muy reguñido ahí también con Héctor Abadí, muy buenos escritores colombianos. Sí. Eh, es un libro que cuenta la historia del siglo XX eh, en una, desde la China comunista a, a bueno, la, empieza con, la, con el final de la guerra civil española, de unos inmigrantes como emigran a, 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 justamente a Colombia, y te cuenta toda la historia de los fanatismos eh, me parece un libro magistral ese libro es eh, súper recomendable y luego eh, bueno, no sé yo, yo también, para seguir con los colombianos hay un libro que he leído recientemente que, que es un clásico también, pero que yo no lo he leído no lo había leído me parece que Piedad Bonet en lo que no tiene nombre no sé si lo has leído, Mápiz no, no lo he leído un libro. no no he leído El libro. Un tema, bueno, un poco eh, fuerte porque habla de, de, del suicidio de, de su hijo que tenía esquizofrenia, eh, pero es un libro, de verdad, eh, no sé cómo se puede escribir algo tan hermoso de una cosa de una pérdida tan desgarradora, pero es pues una de las mejores lecturas que, que, que he leído en estos últimos años. Luego también, siguiendo con los latinoamericanos, Mariana Enríquez, que me encanta. Mm. Eh, nuestra parte de noche, que es una de las lecturas más inquietantes que he leído en estos últimos años, de ese terror social, que yo además soy súper miédica, pero me impresionó muchísimo. Y, y luego, por allá los clásicos clásicos, Venga. Gabriel García Márquez, que nosotras Pati, y yo siempre hablamos porque ella se ha leído un montón de veces, Cien eh, años de soledad y a mí sin embargo, que me, también me lo he leído varias veces y me encanta, yo por ejemplo creo que eh, Crónica de una muerte anunciada, y además vosotras que sois periodistas, me parece un libro que es que me quedo con la boca abierta, cómo se puede tener tal capacidad igual, no lo que decía Patricia sabes el final desde la primera página y aún así te mantiene en hilo durante todo el, el relato Qué bueno, vas más ahí de quedan de esas estupendas
0: recomendaciones como broche final, millón de gracias. Eh, ¿Algún proyecto a futuro? ¿Expandiros a otras ciudades? No sé, ¿abrir un podcast que parece que esto ahora está de
1: moda? No, no. Mira, los podcasts os los dejamos a los que lo hacen. <ríe> fenomenal. Hay muchísimo podcast. Yo soy súper consumidora. Me encanta tu podcast. Me encanta. Bueno, <ríe> también de, de Valeria, de, de, de Cocodave. <ríe> eh, me encanta, por cierto, hablando de podcast, literarios. Me, me encanta Malditos Infelices, de, de Blackie Books. Eh, eh, vamos, que, que hay muchísimos podcasts buenísimos. Nosotros nos vamos a seguir haciendo lo que hacemos que, que en los experiencial y tal. Y os Lo dejamos a los profesionales. Y luego, de expandirnos a otras ciudades, nosotros acabamos de volver de Huelva, por cierto, ahora de Punta Obría y Moguer, que hemos hecho una cosa súper bonita. Hemos hecho un encuentro de poetas de menores de 35 años y 35 poetas de menores de 35 años eh, por el encuentro de, bueno, pues por con motivo de Juan Ramón Jiménez y del premio que se convoca con su nombre y ha sido una pasada. Y tenemos proyectos en Valencia, hemos hecho alguna cosa en Oviedo, con Patio Barrondo también, en Ventanas Inesperadas. Tenemos Está haciendo cositas. Muy bien, sí, muy bien. Sí, sí, sí es pues una expansión. Que siga,
0: que siga creciendo Cultural Plans. Bueno, y para aquellos que no lo saben, ¿cómo se pueden apuntar estos planazos?
1: Pues entrando en, en nuestra web, uh -huh. eh, o directamente, o sea, tenemos una web que es bicultural, o en uh -huh. culturalplans.com, pongas lo que pongas en internet, te va a derivar ahí y ahí te puedes suscribir. También, eh, eh, bueno, tenemos una cuenta de Instagram que es Cultural Plans. Y de vez en cuando también hacemos ahí llamada a suscripción porque aparte, o sea, Cultural Plans son los encuentros eh, de todo lo que hemos estado hablando, pero también tenemos, eh, pues como todo el mundo tiene un podcast y una newsletter, pues nosotros también tenemos la newsletter de, de Cultural Plans, pero que la verdad que también empezamos, empezamos ya hace unos meses, no recuerdo cuándo, hace unos años ya. Hace, hace unos años, ya y hace dos años tiempo, por favor. Bueno, pues es una newsletter mensual donde también eh, al final vamos eh, trasladando toda esa pues esa información y hacemos un poco de filtro de todo tipo de planes culturales, de teatro, de libros y fiones, muchos libros, alguna recomendación gastronómica, MAPI, que te vamos a pedir también a ti que participes. <risa> y bueno, entonces vamos pues vamos un poco eh, eh, ampliando ese universo cultural, ¿sabes? A, eh, aparte de, lo, de los encuentros, de las experiencias, pues eso a través de, de pues de la newsletter, de, de bueno, buena. un poco para compartir todas esas cosas que, que nos gustan y nos parecen interesantes y apetecibles y que aportan y que creemos que pues que a, a pues que a la gente también le puede le puede interesar y le puede eh la curiosidad.
0: Patricia Violeta, qué gusto haberos tenido aquí. Este es el primer podcast que hago con dos personas, ha salido todo fenomenal. Eh, tenéis que estar en el podcast de Mapier Mida, ya cincuenta y pico capítulos, os echaban falta, así que hoy yo hago el ticón de box que dicen los, los ingleses de haberos tenido
1: por aquí. Muchísimos éxitos para el futuro. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a ti, esperamos no haberte vuelto muy loca aquí en estéreo. <risa> Pues pondremos
0: todas esas recomendaciones en, en las notas de, del podcast y todos a suscribirse a, a esa newsletter y a chequear de vez en cuando la web de la Cultural plan. Un beso, chicas. Muchas gracias. 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 Si eres una empresa o una marca y quieres ser mecenas de este podcast, tienes toda la información en la sección de contacto de mi web www.lagastronoma.com. ¡Hasta la próxima!